0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Elfani Toulaar en het is vandaag... Vrijdag 23 september. Zorgmedewerkers en apothekers zijn woedend over de voorgenomen bezuinigingen op medicijnen.
1: En die bijeenkomst is uitgelopen op een soort pandemonium. Iedereen die aanwezig was, was tegen. Mensen waren emotioneel, krachtige bewoordingen, hun bezwaren naar voren gebracht...
0: Europa voegt met spanning de verkiezingen in Italië dit weekend.
2: Nou, ik denk dat de Europa zich wel zorgen moet
0: maken. En vliegen wordt steeds duurder. We
3: hebben natuurlijk lange tijd geleefd met het idee dat je voor vijftientjes naar, naar Nice kon vliegen. Nou, straks wordt dat 100 of 150 euro.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Minister Kuipers van Volksgezondheid wil 140 miljoen euro bezuinigen op medicijnen. Het verzet tegen zijn plannen is enorm. Redacteur-farmacietje Vaassen legt uit waarom bezuinigen toch nodig is.
1: Officieel gaat het om een herziening of een modernisering van een systeem... waarmee de overheid probeert de uitgaven geneesmiddelen te beperken. En bij die modernisering daar is tegelijkertijd een besparing van 140 miljoen ingeboekt... op een totale uitgavenpost van 5 miljard. En dat lijkt tot heel veel uh, gedoe en weerzin bij alle partijen eigenlijk in de zorg.
0: En wat zijn hun zorgen?
1: De zorgen zijn dat uh, patiënten of moeten bijbetalen. Bovenop hun eigen risico komt er, komt er een extra post van 200, maximaal 250 euro per jaar. Het zijn veel chronische patiënten die aan de onderkant van de inkomensladder zitten, zal ik maar zeggen. Ja. Dus mensen die nu al moeilijk hebben.
0: Om wat voor medicijnen gaat het dan? Cholesterolremmers? En dat soort het gaat echt in,
1: om de medicijnen die miljoenen mensen gebruiken. Dus uh, inderdaad hart- en vaatziektes diabetes hè? meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben diabetes... Um, om Parkinson, om MS, om longziektes, dus astma, COPD... echt de, de, de medicijnen waarvoor mensen naar de apotheek om de hoek gaan, chronische patiënten. Dit gaat dus niet om de hele dure medicijnen. Dit gaat dus niet om de medicijnen die patiënten in het ziekenhuis krijgen... medicijnen die tienduizenden euro's per behandeling kosten, tegen kanker bijvoorbeeld... Dit gaat om medicijnen die vaak relatief goedkoop zijn. Hè? Dus een van de mensen in mijn stuk zegt: Het zijn uh, geneesmiddelen die kosten gemiddeld 1,25 euro per doosje. Uh, dus de zorgen zijn dat patiënten of moeten bijbetalen, of als ze daarvoor willen vermijden, om wat voor reden dan ook, dat ze moeten overgaan naar andere medicijnen die, uh, waarop, waarvoor ze niet hoeven bij te betalen. En dat zal tot heel veel werk en gedoe leiden natuurlijk bij huisartsen, bij apothekers, apothekersassistenten. En ook veel uh, ja, kans toch op ongelukken, zeggen sommige bonnen.
0: Kans op ongelukken als mensen overstappen op goedkopere alternatieven.
1: Ja, of andere medicijnen die voor hun minder geschikt zijn. Die medicijnen als het gaat om hart- en vaatziekten, die moeten dan opnieuw ingesteld worden. Dat luistert soms nou, moet je opnieuw naar een trombosedienst om dat in te stellen. Een hoop gedoe. En ook met, met, met een hoop uh, ja, toch risico's, zeg bijvoorbeeld de Nederlandse huisartsgenootschap.
0: Ja, deze modernisering zat er al een tijdje aan te komen, maar de weerstand ja. ook. Want ze, ze hebben geloof ik wel, al die partijen op uitnodiging van minister Kuipers zijn ze naar het ministerie gekomen om hierover te praten. Wat ja, wij, wij
1: wisten natuurlijk al wel lang dat er veel bezwaren was. We hebben er ook al eerder over geschreven: ook vanuit het bedrijfsleven uh, is, zijn er heel veel bezwaren. Uh, maar ik werd getipt dat er begin september een bijeenkomst is geweest op VWS... waarbij dan gepeld werd uh, wat de gevolgen zullen zijn voor patiënten... volgens alle, al deze organisaties die ik noemde. En die bijeenkomst is uitgelopen op een soort pandemonium. Dus daar iedereen die aanwezig was, was tegen. Mensen waren emotioneel, hebben in krachtige bewoordingen hun bezwaren naar voren gebracht. En naar nou, ik begrijp was er ook helemaal niemand in die zaal die dit hele plan steunde... Dus het lijkt erop dat VWS heel erg alleen staat met dit plan. En nu? Nu, nou ja, er zit altijd een brief van, uh, van de minister in de pijplijn. Die hebben we nog niet gezien, dus we weten natuurlijk niet wat er in die brief uh, staat. Maar goed, mijn persoonlijke inschatting is, je kunt, dit, je kunt deze bezwaren niet, niet negeren, lijkt mij. Maar dat is een beetje mijn, mijn eigen politieke uh, uh, gevoel. Lijkt me moeilijk als de bezwaren zo breed gedeeld worden. Als huisartsen, medespecialisten, apothekers, patiëntenverenigingen en bedrijven allemaal tegen zijn. Ja, dan, dan, dan zal de minister daar toch, daar toch iets mee moeten, lijkt me. Zondag
0: zijn de verkiezingen in Italië. Een blok van drie rechtse partijen staat ver voor in de peilingen. Algemeen verslaggever Han Dirk Hekking vertelt welke drie partijen dit zijn.
2: Ja, dat is Fratelli d'Italia. Di dat is eigenlijk op dit moment de partij die het hoogste staat in de peilingen. 24% van de stemmen zou die krijgen. Dat is een constructief nationalistische partij. Dan heb je nog de rechtsnationalistische Lega. De eigenlijk een partij die ooit begonnen is als separist, separatistische partij. Die wilde Noord-Italië afscheiden van de rest. Maar die agenda hebben ze eigenlijk verlaten. En dan heb je nog Forza Italia. Eigenlijk het politieke vehikel van Silvio Berlusconi.
0: De Fratelli d'Italia van, van Giorgia Meloni, dat wordt dus de grootste partij waarschijnlijk. En zij dus de eerste vrouwelijke premier van Italië. Hoe rechts is die partij?
2: Je moet het zo zien dat Fratelli d'Italia eigenlijk het politieke kleinkind is van de postfascistische MSI. Dat is een partij die in 1946 is opgericht, dus na de oorlog, uh, door geestverwanten van Benito Mussolini. Nou is, MSI is eigenlijk op een gegeven moment uh, doorgegaan onder de naam Allianza Nationale... Um, dat was ook een uh, vrij rechtse partij, maar die partij heeft wel op begin van deze eeuw ondubbelzinnig afstand genomen van het fascistische uh, tijdperk in Italië. Uh, de, de toenmalige partijleider Fini heeft gezegd dat het fascisme het absolute kwaad was, dus die nam echt afstand uh, ervan. Nou, Allianza Nationale bestaat niet meer. Een afsplitsing van die partij is Fratelli d'Italia, wordt geleid door Giorgio Meloni, die eigenlijk ook als jeugdlid al actief was voor de Allianza Nationale en als. als ...tiener eigenlijk toen nog uh, heel positief over Mussolini was. Tegenwoordig heeft ze het er eigenlijk niet meer over. Uh, en zegt ze als mensen haar op de vrouw afvragen van... Uh, ...wat zijn, vind je nou eigenlijk van het fascisme? Dan zegt ze, ja, ik heb me nooit gedistanceerd van de uitlatingen... ...van mijn toenmalige partijleider Fini, die fascisme het absoluut kwaad noemde. Maar zelf zegt ze dat dus eigenlijk niet.
0: Wat vindt zij dan vooral belangrijk?
2: Ja, het is een constructief nationalistische partij, uh, Fratelli d'Italia... ...die zich eigenlijk richt op... Uh, ja, uh, traditionele familiewaarden, zoals een sterk gezin. Tegelijkertijd is het de partij die ook gewoon heel constructief eigenlijk kijkt naar de manier waarop de staat zich moet uh, bewegen in de economie of eigenlijk de economie moet uh, coördineren. Uh, dus het is een partij die staat voor een sterke overheid en, en familiewaarden, grote families, steun voor uh, inderdaad uh, grote gezinnen. Want ja, Meloni zegt uh, Italië vergrijst, de demografisch hebben we een probleem, moeten meer kinderen komen. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een heel constructieve partij, zou je kunnen zeggen.
0: Maar hoeft Europa zich dan geen zorgen te maken om over deze verkiezingsuitslag?
2: Nou, ik denk dat Europa zich wel zorgen moet maken. Ten eerste omdat die partij uh, samenwerkt met Lega en Forza Italia in een coalitie. Nou is het zo dat de eerste twee partijen, dus Fratelli en Lega, eigenlijk uh, de hele tijd al opereren in een EU-kritische, EU-skeptische hoek zou je kunnen zeggen... Uh, dus die werken in het verleden hebben ze samengewerkt met mensen... die de Europese eenheid niet echt een warm hart toedragen... zoals bijvoorbeeld Viktor Orban van Hongarije, de premier. En het probleem daarbij is een beetje van... we zitten natuurlijk nu in een tijd van oorlog uh, in de Oekraïne. Dus Europa probeert een beetje de gelederen gesloten te houden... als het gaat om sancties tegen uh, Rusland. Op dat vlak kun je eigenlijk uh, nog wel discussie uh, verwachten... omdat Lega uh, zeker... Die van oudsher eigenlijk al een beetje tegen Poetin aan proberen te schurken. Met name Salvini, de leider daarvan. Uh -huh. En anderzijds uh, Meloni uh, helemaal niet zo heel veel op hebben met um, heel veel EU-macht. Die zijn erg van de soevereine staat. Er komt ook nog iets anders bij. Hè? Dus de derde wiel aan de wagen van deze coalitie. Forza Italië is veel eurovriendelijker zou je kunnen zeggen. Die zit, werken ook samen met de Europese ChristenDemocraten. Die zijn pro-Europa. Die andere twee partijen zijn dat eigenlijk veel, uh, veel minder.
0: De tijd van voor een tientje naar Zuid-Europa vliegen lijkt voorgoed voorbij. Tickets worden veel duurder. Je hoort redacteur Luchtvaart Jan Verbeek over het hoe en waarom van die prijsstijgingen.
3: Nou, wat je ziet is dat momenteel de, de, de tarieven voor de, voor de luchtvaart omhoog gaan. We betalen met z'n allen meer voor, de, voor een vliegreis. Dat heeft een drietal redenen. Eén is dat de milieulasten in de prijs terugkomen. De tweede is dat de belastingen omhoog gaan. Ik Denk hierbij aan de vliegtaks, hè, waar iedereen inmiddels wel mee te maken gehad heeft. En het derde is dat de tarieven van de, luchtvaartmaatschappij, sorry, van de luchthaven en ook van de luchtverkeersleiding flink omhoog gaan.
0: Oké, okay, nou laten we daar eventjes uh, doorheen lopen. Ja. Uh, want je zegt ten eerste die luchtvaartmaatschappijen moeten verduurzamen. Ja. Hoe gaan ze dat doen?
3: De komende jaren ligt er de opdracht om uh, niet alleen op kerosine te vliegen, maar op uh, biobrandstoffen. Biobrandstoffen zijn veel duurder momenteel dan... De, de traditionele kerosine, dus um, dat zal betekenen dat het vliegen voor de luchtvaartmaatschappij duurder wordt en die prijs zullen ze proberen door te berekenen aan de consument. Uh, een ander punt is ook dat ze vanwege de eisen die Brussel stelt, um, zullen de luchtvaartmaatschappijen moeten verduurzamen, ook hun vloot zullen ze moeten gaan verduurzamen, vergroenen. En daar zijn ze al volop mee bezig dat er nieuwe toestellen moeten komen, andere toestellen die stiller zijn en die ook minder uh, schade aan het milieu toebrengen. Twee factoren die allebei, naar mijn idee, zullen bijdragen aan een veel hogere ticketprijs op den duur.
0: Dan heb je nog die vliegtaks. Die is er nu al. Een klein vliegtaksje. Die gaat ja. omhoog. Ja. Uh, wat gaat dat schelen?
3: Nou, er is nu een vliegtaks. Die geldt tot 31 december van 8 euro voor een enkele reis. Die gaat per 1 januari gaat die omhoog naar 26 euro. Flinke prijsstijging. Die zal één uh, op één doorberekend worden in de, de verkoopprijzen van de, van de tickets. Um, er is veel te, over te doen. De luchtvaartmaatschappijen zeggen van... ja, een flinke prijsverhoging. Maar um, krijgen wij daar ook de opbrengst van? De overheid zegt vooralsnog van... nee, dat is een, een heffing die wij doen. En misschien dat een deel van de opbrengst... naar de luchtvaart zal vloeien... om die vergroening, die verduurzaming... Uh, in gang te zetten of te, of te bevorderen. Ik sprak ook met de voorzitter van de, de reisorganisaties... van de AVR, Frank Oosdam. En die zei van... op zich dat... Reizen duurder gaat worden is, op, is, is ook een logische ontwikkeling. Um, de kosten die vliegen met zich meebrengt, die moeten voor 100% worden doorberekend in de, in de ticketprijs. En als, zolang dat niet gebeurt, uh, is, er, is dat een kunstmatige situatie. Het is ook beter voor de sector dat we uiteindelijk meer gaan betalen voor vliegtickets en, en een reëlere prijs
1: betalen.
0: Nou ja, een reële prijs, een eerlijke prijs is echt het derde aspect. Het zijn dus de luchthavens ja. die hun prijzen verhogen. Ik denk dan meteen aan Schiphol met beelden van een hele lange rijen, personeelstekort. Wat is daar eerlijk aan?
3: Nou, ik, ik kan niet zeggen of dat eerlijk is, maar ik, wat ik zie is in ieder geval dat um, Schiphol heeft aangekondigd dat tarieven voor de luchtvaartmaatschappijen gemiddeld met een procent of tien omhoog zullen gaan. Niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar en het jaar daarop. Dat is een voor ons als reizigers een, een vreemde gewaarwording, want de dienstverlening op Schiphol is momenteel uh, heel matig. En dat blijft voorlopig ook zo, dus um, dat, dat is een wat gekke situatie. De, de tarieven gaan omhoog, maar de dienstverlening loopt terug.
0: Maar zal dit dan ook betekenen dat uh, mensen veel minder gaan vliegen, denk je?
3: De luchtvaartmaatschappijen die ik gesproken heb en de luchtvaartexperts die zeggen van niet, we zullen het effect moeten afwachten. Kijk. We hebben natuurlijk lange tijd geleefd met het idee... dat je voor vijftientjes naar, naar Nice kon vliegen. Nou, straks wordt dat 100 of 150 euro. Het is de vraag wat het effect daarvan is. Ik vind het moeilijk om daar een voorspelling over te doen... maar ik denk dat het voor sommige groepen... Uh, minder vanzelfsprekend wordt om met z'n allen het vliegtuig te stappen. Dat, dat kan niet anders zijn.
0: Dit was de dagkoers van het FD. De artikelen over de bezuinigingen op medicijnen... De verkiezingen in Italië en die steeds duurdere vliegtickets vind je op fd.nl. Wij zijn er elke werkdag, dus maandagochtend is er weer een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. Maar tot maandag blijft het niet stil. Hou je podcast-app in de gaten en luister dit weekend de week voorbij... over de gevolgen van een mogelijke recessie. En luister een nieuwe aflevering van de podcast Achtergesloten Deuren over de handel en wandel van ondernemer Gerard Sanderink. Een hele fijne dag en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Carbon Equity. Do
2: good by investing better.